0: Americana, quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Está no ar o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News
0: vereadores fazem hoje à tarde aqui na cidade americana mais uma sessão com poucos projetos CPI que é Bolsonaro indiciado por charlatanismo curandeirismo e propaganda enganosa medo de retaliação teria levado deputados ao voto contrário é o que é o que acusa o presidente da república saiba por que o preço da gasolina está tão caro aqui no país Guarda Municipal prende dois criminosos após roubo e sequestro aqui em Americana. Flamengo e Atlético vencem na Libertadores da América. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. E e um. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3549. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí sua crítica, elogio, sua bronca, reivindicação, denúncia. Fique à vontade. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox também, todas elas, à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com Kai2Ls, Vox90.com. E reforçando aqui mais uma vez, o WhatsApp do jornalismo já explodindo na manhã desta quinta-feira, sete meia Coloque seu nome, uma mensagem curtinha para facilitar aqui o nosso encaminhamento. 6 horas e 33 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 12 de agosto, é o Dia Internacional da Juventude. Hoje também é Dia Nacional das Artes. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Joana Parabéns aos devotos de Santa Joana Seis e trinta Daqui a pouco nós temos as informações uh, da polícia, do trânsito, do esporte Tem muita coisa hoje aqui no nosso Vox News Antes disso, a gente registra, lógico, como fazemos tradicionalmente Algumas manifestações dos nossos ouvintes Obrigado aqui ao Rafael Oliveira o Rafael diz que acompanha todos os dias aqui o Vox News. Obrigado pela sua audiência, Rafael. E ele gostaria muito de obter uma resposta da Secretaria de Obras de Americana em questão do asfalto todo picado, segundo ele, tampas de bueiro abaixo do nível nos bairros Cariobinha e São Manuel. Ju, fomos intimados a reformar a calçada, onde os danos foram por conta das obras. Recebemos a notificação da Prefeitura de multa caso não fosse realizado o serviço. Caso não fosse feita a manutenção em 17 dias. Bom, nossa parte foi feita. E o asfalto, quando estará em ordem, tem em vista que o asfalto de toda a cidade também se encontra em situação lamentável. E o senhor prefeito quer mandar para a dívida ativa quem está em débito com o IPVA. É uma bronca desabafa aqui do nosso Rafael Oliveira. Obrigado, viu meu caro ouvinte. Também aqui uma manifestação do Rony Golf, a do Parque das Nações. Bom dia, Jorgen, sem amigos da Vox. Minha dúvida é a seguinte. Se pagamos todos os vereadores para fiscalização uh, e bom andamento dos serviços públicos, qual o motivo de não assinarem a CPI dos médicos em Americana? É a pergunta do Rony aqui, Rony Goff. Daqui a pouco eu falo sobre isso, meu caro ouvinte. Também aqui mais uma bronca do Daniel, do bairro Boa Vista, aqui Americana. Ele está reclamando do, dos vereadores, dos varredores de rua. Ontem a gente registrou aqui uma queixa. Lá da, do bairro Santa Maria, do Jardim Paulistano Lá da, da Rose E agora o Daniel está reforçando essa reclamação Segundo ele, no bairro Boa Vista também não tem varredores de rua Está feito o seu registro é, Para encerrar essa primeira parte aqui das, das manifestações Agradeço mais uma vez ao Estevam Pavan Sempre na audiência aqui do Vox News É, é o seguinte, doação de sangue o drama continua aqui no Banco de Sangue do Hospital Municipal da Americana. As doações precisam ser feitas. O pessoal do banco está pedindo encarecidamente para quem puder fazer a doação de sangue de qualquer tipo é, sanguíneo, das sete e meia da manhã até as onze horas. Você liga lá, faz o agendamento, é, não tem que pegar fila. A segurança com relação à Covid é muito grande. Então, faça a doação de sangue. É, em especial, nesse pedido de hoje, não é, só para o hospital, não, não é só para o Banco de Sangue do Municipal, mas também, em especial, para o Hospital São Francisco, que tem seu Banco de Sangue das sete e meia às onze horas. Eu vou passar um telefone aqui do Banco lá do, do São Francisco para você fazer aí a, a sua, o seu agendamento. É o 98122 1020 É o WhatsApp, pode mandar uma mensagem também. 98122 1020 ou você vai no Hospital Municipal, no São Francisco, que fica na Praça Francisco Matarazzo, 60, na Vila Galo, em Americana. Sangue A, sangue B, sangue O, sangue AB, qualquer doação é muito importante aqui em Americana. 24 minutos para 7 horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, da lá da CPI veio a notícia de que Renan Calheiros, no relatório, vai sugerir o enquadramento, o indiciamento do presidente da República nos artigos 283 e 284 do Código Penal, que tratam de charlatanismo e curandeirismo. É, perderam os limites do ridículo, não é? porque fala em curanderismo, a gente lembra de cinco ministros do Supremo com ligações com João de Deus, que já tá preso até, mas enfim, e mais do que isso, que vão sugerir que as pessoas que perderam familiares, parentes, que processem os laboratórios que produzem os remédios de prevenção e tratamento, só que Aí tem que saber se há relação entre uma coisa e a outra, né? É, pode ser até o contrário. Que quem nega tratamento é que acaba sendo processado do jeito que as pesquisas vão avançando. Porque é bom lembrar que nessa pandemia não existe nada que não seja experimental. Né? E a CPI está assim, é, saltitando... <risos> saltitando em cima dessas questões. Uh, a outra é que uh, sugerindo o um bloqueio de um dos laboratórios que fabricam um desses remédios preventivos e curativos, e só que esquecem que milhões de brasileiros né, vão ser prejudicados se houver prejuízo na produção desses remédios. Né? Uh, eles estão realmente numa bolha. Né? E a bolha é ensejada também pelo, por um noticiário que encobre a realidade, né, que não tem contato com a rua. E aí há esse problema muito sério, né, em que a gente poderia estar tratando uma doença né, e ter conseguido, sei lá, é, um, uma, é, um êxito que cortaria pela metade, talvez, os resultados dessa doença. Mas, enfim isso o futuro dirá. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado.
1: Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 39 minutos, a Central de Recuperação de Crédito da CIA, que é a Associação Comercial e Industrial Americana, devolveu às empresas usuárias do serviço nos primeiros sete meses deste ano, de janeiro a julho, R$ 344 mil. Reais. Os valores correspondem a dívidas em atraso negociadas pelo departamento. Mesmo em período de pandemia, onde muitas atividades ainda estão restritas, os devedores têm se interessado em fazer acordo e recuperar seu crédito. Isso, além de injetar dinheiro no caixa das empresas credoras, permite que consumidores voltem a ganhar poder de compra. Ao todo foram realizados 1.294 acordos em sete meses pela Central de Recuperação de Crédito. Então, quem cuida disso na nascia é o Marcelo Fiorani, é o diretor do departamento. Uh, no ano passado, ele explicava para gente ontem que o momento mais crítico da pandemia, uh, no momento mais crítico da pandemia no passado, o serviço devolveu 663 mil reais para os associados, realizando 2.500 acordos. Atualmente, mais de 350 empresas são usuárias do CRC da Nacia. Então se você tem gente que está te devendo, ou se você deve para alguém, eh, converse com o Marcelo Fiorani, lá no CRC da CIA. Faça um acordo, que acordo sempre é um bom caminho. 20 minutos para 7 horas. No
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte. O Brasil vai sediar
3: a Copa América Masculina de Basquete em setembro do ano que vem, com 12 seleções. Quatro cidades vão receber os jogos da competição. No dia do seu aniversário, ontem, a Ponte Preta ganhou de virada do Londrina em Campinas e saiu da zona de rebaixamento, 2 a 1 um para Macaca. Ainda ontem pela Série B, o Cruzeiro só empatou com o Vitória 2 a 2. Mesmo assim, saiu do Z4. Noite boa de Libertadores ontem para o futebol brasileiro. Quartas de final, Flamengo ganhou do Olímpia no Paraguai, 4 a 1. Um. E o Galo na Argentina derrotou o River Plate. 1 um a 0. Hoje pela Copa Sul-Americana, quartas de final, jogo de ida, o Santos joga na Vila contra o Libertar do
1: Paraguai. Um abraço, até amanhã. No Fox News. Informações do trânsito.
0: 18 minutos para 7 horas, estradas com movimento intenso nesta manhã de quinta-feira, mas o trânsito está Normal, sem nenhum acidente, felizmente eu repito, na manhã desta quinta, tanto na, no sistema Anhanguera Bandeirantes, segundo informações atualizadas agora, um minuto, pelo site da concessionária que administra é as duas rodovias, como também informações aqui da polícia em relação a SP-304, visibilidade de 100% neste momento. 6h42, por falar em estradas, em rodovias, por que, que a gasolina está tão cara, hein? Quem explica é o jornalista Janari Damascena.
4: O combustível no Brasil está caro e aumentando praticamente toda semana. De janeiro até a primeira semana de agosto, em média, o valor da gasolina que sai da refinaria pulou de R$ 2,86 para R$ 3,62 por litro. E quando o consumidor vai abastecer na bomba do posto de combustível, esse aumento se traduz em quase R$ 6,00 na maior parte do Brasil. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal, Paulo Roberto Tavares, explica que um ponto importante nessa equação é a política de preços da Petrobras, que atrelou seus valores ao mercado internacional. Isso significa que quanto mais o preço do barril de petróleo e o dólar sobem, mais caro fica o combustível no Brasil. Além disso, Paulo Tavares destaca que um fator relevante nessa conta são os impostos estaduais.
2: O imposto federal que é pisco ou sobre a gasolina é de 70 centavos por litro. Se a gasolina custar um real ou se ela custar dez reais, será 70 centavos por litro. No caso do ICMS, não. É uma alíquota cobrada sobre o preço de bomba. Então, quanto mais a gasolina sobe, maior será o valor numérico em arrecadação de ICMS. A alíquota não aumenta, mas o
4: preço de bomba aumenta. Quando ele aumenta, aumenta a arrecadação dos estados e, obviamente, que eles não vão querer abrir mão disso. Dirson Alberto Brendler é proprietário de um posto de combustíveis localizado na BR-158 em Mato Grosso. Segundo Dirson, o valor cobrado desde o combustível sair da refinaria até chegar no posto não é alto se comparado ao que o consumidor paga quando abastece. Na refinaria é barato o combustível. Se você colocar o frete
2: da refinaria para a distribuidora, não é tão caro assim, é questão de centavos para você trazer uma carga das refinarias para as transportadoras. As distribuidoras, já, que é, são as que repassam para os postos, que são os revendedores finais, que seria mais alguns centavos de frete. Aí entra a questão dos impostos. Isso não é posto de
4: gasolina, não é distribuidora, isso é governos estaduais que causam esses aumentos. Diante de todos esses fatores que acabam por engordar os preços de combustíveis no país, o governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar 16 deste ano. A proposta pretende unificar em todo o Brasil as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, incidentes sobre os combustíveis. A lista inclui gasolina, diesel, biodiesel, etanol e gás natural e de cozinha, entre diversos outros derivados do petróleo. A proposta já foi debatida por várias comissões da Câmara dos Deputados e agora aguarda votação no plenário da casa. Reportagem Janari Macena.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News
0: na íntegra. Seis e quarenta e minutos para as 7 horas, fala um pouco de saúde, as crianças cada vez mais obesas, as cidades agora elas podem aderir aí a ações de combate à obesidade infantil, algo muito sério, tem que ser combatido desde logo. As informações com Alan Barbosa. A
5: obesidade afeta milhares de crianças no Brasil. Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil revelou que 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso e 3% estão obesas. Para alertar a sociedade sobre o problema, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira campanha com o lema Vamos Prevenir a Obesidade Infantil. Um, dois, três e já! A pasta também anunciou ações para deter o avanço da obesidade infantil. Entre elas, a destinação de 90 milhões de reais para fortalecer o cuidado e a nutrição dos brasileiros. O ministro Marcelo Queiroga também assinou portaria que institui a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, Proteja, que vai articular as iniciativas nos estados, no Distrito Federal e nos municípios.
6: Vamos melhorar a atenção primária à saúde, para isso, precisamos de toda eh, a estrutura do Sistema Único de Saúde, através eh, dos municípios, que na prática é quem implementa esses programas. Né? Ou seja, a organização tripartite do SUS é a principal arma para eh, que cons consigamos executar eh, essa tarefa de uma maneira eficiente. Em outra
5: portaria, o Ministério destina três parcelas anuais de 31 milhões, e novecentos mil reais durante três anos para cidades de até 30 mil habitantes que registraram em 2019 sobrepeso em mais de 15% das crianças menores de 10 anos. Os municípios que se encaixarem nos critérios estipulados pelo texto podem fazer a adesão ao incentivo financeiro a partir desta quarta-feira até o dia 20 de setembro, entre os eixos estabelecidos na medida estão a vigilância alimentar e nutricional, a promoção do consumo de alimentos saudáveis nas escolas e o incentivo à prática de exercícios físicos nas unidades de ensino. Secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Rafael Câmara, advertiu que a obesidade é um problema de saúde e necessita do compromisso de toda a sociedade para ser combatida. Essa estratégia que nós vamos lançar hoje é uma forma de não só colocar freio, mas também para diminuir o que vem aumentando nos últimos anos. A obesidade é doença. Ela também aumenta risco de outras doenças. No evento, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, reforçou a importância de oferecer alimentos de qualidade, seja em casa ou nas escolas. Segundo o ministro, o gasto anual do governo federal com programa de alimentação escolar é de 2 bilhões e quinhentos milhões de reais. De Brasília,
1: Alan Barbosa. No App Vox, ouça o Vox News na
0: íntegra. 6h49, e e onze minutos para 7 horas, atualizando nesta quinta-feira as últimas informações sobre a Covid-19 aqui na nossa micro-região. Americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Infelizmente, depois de dois dias de calmaria sem óbitos, nós tivemos ontem mais nove mortos confirmados em Santa Bárbara e Americana. Nova Odessa, felizmente, nenhum óbito. Continua a cidade com 226, no total, 5.394 pacientes em Nova Odessa que contraíram a doença, mas felizmente se recuperaram. A Americana teve ontem três óbitos confirmados no começo da noite de ontem. Uma mulher de 79 anos que morava no Cidade de Jardim, no bairro Cidade Jardim, um homem de 49 anos que morava no Parque Novo Mundo e uma idosa de 84 anos. Ela é, tinha doença cardiovascular crônica, estava internada já há alguns dias e morava na região central. Com esses três óbitos aqui em Americana, nós chegamos a um total de 804 no Óbitos desde março do ano passado Mas temos 24.908 Quase 25 mil americanenses Pessoas que residem aqui Que pegaram a doença e escaparam dela ah, Os óbitos ah, Em Santa Bárbara Foram seis Como eu disse na, no destaque Três homens Um de 52, outro de 53 E um de 66 anos E três mulheres com idades Baixas aqui, né, 35 anos 37 anos e uma de 62 anos. Agora Santa Bárbara tem 783 óbitos, com seis confirmados ontem, 21.593 pacientes que se recuperaram da doença. E um detalhe: os índices caem, estão caindo já há vários dias e ontem caíram ainda mais os índices de ocupação de leitos da dos hospitais aqui da Americana que são quatro que cuidam de pacientes com Covid. Hospital Municipal, São Lucas. Uh, Hospital Unimed e Hospital São Francisco. Ontem, no comecinho da noite, por volta de 7 horas, uh, nós tínhamos 38% apenas de ocupação de leitos com respirador, um índice muito baixo, há muito tempo isso não acontecia, e sem respirador, mais baixo ainda, 32% de ocupação. Em Americana são 6 e 52
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com o boletim do CEPA de Dani Camp, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas, será de céu parcialmente nublado e menor amplitude térmica, um pouco menos de sol. A máxima hoje vai a 24 graus apenas, aqui na Vox, agora 15 graus. Há uma informação que no litoral paulista, na capital paulista, em várias cidades uh, do estado de São Paulo, a partir de amanhã, a temperatura começa a despencar. Vox News
1: mercado econômico.
0: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, caiu um pouquinho quase estável, 0,12%. por cento. O euro vale hoje seis reais e treze centavos. O dólar comercial recuou 0,47% vírgula e por ontem, fechou cotado a cinco reais O dólar turismo subiu. Vale hoje R$ reais e centavos.
1: Fale com o jornalismo Vox.
0: Vox News. Vox
1: Nove, oito, um, sete 3276 sete, Os destaques da polícia no Vox News. Vox
0: News 6 horas e 54 e minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Com as informações da polícia, quatro pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo três carros na rodovia dos Bandeirantes, município de Santa Bárbara do Oeste, às 8h55 e e de terça-feira. O acidente aconteceu. Quando o motorista de um Hyundai perdeu o controle do veículo, quando os pneus estouraram e tombou na faixa de rolamento na pista sentido Limeira, altura do quilômetro 137, o condutor de uma caminhonete que vinha logo atrás parou para prestar socorro, nele estavam também um adolescente de 16 anos e uma criança de 3 anos de idade, o um motorista de um jipe que seguia atrás não viu os carros parados, infelizmente, na pista e chocou-se violentamente, contra a caminhonete. Ele ficou preso nas ferragens e os bombeiros precisaram usar aí técnicas de eh, desencarceramento para resgatá-lo. As quatro vítimas, ocupantes da caminhonete e do jipe, foram levadas para os hospitais de Limeira Americana e Sumaré. O motorista do Hyundai não se feriu. Guardas municipais aqui de Americana apreenderam quatro porções de maconha e 23 porções de cocaína dentro de um saco de entulho em frente a uma residência na Rua da Plenitude, no Jardim da Paz, às 18h15 de anteontem, o entorpecente foi apreendido durante a abordagem a um homem de 24 anos que foi visto em atitudes suspeitas no local e tinha uma porção de maconha no bolso. Ele negou ser o dono da droga e foi atuado na Central de Polícia Judiciária por porte de entorpecente. A Polícia Militar capturou, em Santa Bárbara do Oeste, um homem procurado da justiça. LFS foi encontrado bêbado, atrapalhando o trânsito na avenida Amadeu Tortelli, no conjunto habitacional dos trabalhadores. Depois de retirá-lo da via, os policiais pediram sua identidade, sua ficha criminal e constataram que havia contra ele um mandado de prisão em regime aberto. Ele foi conduzido ao plantão policial, Barbarense, onde foi feito o boletim de ocorrência. E ontem, quarta-feira, foi retirado o veículo encontrado dentro do Ribeirão Quilombo, na altura do campo da Unidos da Cordenúncia, aqui em Americana. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência por volta de uma hora da tarde, por populares. A ocorrência aconteceu anteontem, mas o carro só foi retirado ontem. E os populares que avistaram o veículo e avisaram a, a polícia Era o, e os bombeiros. Era um ágil e prata que estava dentro do córrego com a porta do motorista aberta. As causas do acidente são desconhecidas ainda, bem como a identidade e o paradeiro do motorista que sumiu. A guarda municipal acompanhou a remoção do veículo que foi encaminhado agora para o pátio municipal, esperando o dono. Né? E uma última informação aqui, é, em relação à área policial, é, vem do meu colega Keller Estoco, dizendo o seguinte, que a guarda civil de Americana, a guarda municipal prendeu dois criminosos, um de 28, outro de 32 anos de idade, após um roubo seguido de sequestro ontem à tarde. Os bandidos roubaram 190 pacotes de mercadorias do site de vendas Mercado Livre. A equipe da Guarda Municipal, com o subinspetor Antunes e também o Sandrin, a equipe recebeu uma solicitação que duas pessoas que foram assaltadas estavam em um canavial próximo ao aterro sanitário entre a Americana e Paulina. Os patrulheiros seguiram para a região indicada e encontraram um motorista e um ajudante. Eles informaram que estavam em uma van realizando a entrega de encomendas em Paulina quando foram abordados por assaltantes armados. Eles ocupavam um palio. As vítimas foram levadas como reféns e seguiram para o canavial. No local, os pacotes com as mercadorias foram transferidos para o veículo. Além dos objetos, os bandidos ainda roubaram os pares de tênis e celulares das vítimas. Na sequência, os assaltantes fugiram com o palho e deixaram a van no canavial. Pouco tempo depois, porém, o motorista e o ajudante conseguiram pedir ajuda a um motorista de um caminhão de lixo e a guarda foi acionada. Com a chegada da, da equipe da Ronda Ostensiva Municipal e de outros patrulheiros, algumas fotos de suspeitos foram mostradas e dois homens acabaram identificados. Por fim. Na sequência, os, ag os agentes de segurança foram para a região do Sobrado Velho e os criminosos detidos. Durante a averiguação, os guardas localizaram quatro celulares, 73 gramas de maconha, um par de tênis, que foi roubado, como eu disse, das vítimas, porém, os pacotes com as mercadorias não foram recuperados. A dupla de criminosos foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil Americana e, após o reconhecimento, a autoridade policial determinou o flagrante. Sete horas em ponto. A
2: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A deputada Bia Kicis não desistiu. Ela disse que o próprio ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, informou que há no Senado um projeto de emenda constitucional já aprovado na Câmara, com um destaque que trata eh, do comprovante impresso do voto digital. E que isso poderia ser mobilizado, principalmente porque o relator desse, dessa PEC é o senador Marcos Rogério. Né? O, mas o presidente do Senado, Rodrigo eh, Pacheco, disse que Uh, não está de acordo que acha que depois da decisão da Câmara uh, não cabe mais essa discussão uh, há outra saída que é a lei ordinária, que fica mais fácil com a votação de ontem por exemplo, se fosse uma lei ordinária passaria por maioria simples né? foi 229 a 218 né? com esses 218 seria impossível alcançar os 308 necessários mesmo com todos os ausentes eh, votando a favor né? seria impossível chegaria no máximo a 295 ah, mas então eh, lei eh, mudança na constituição não, mas lei ordinária sim só que tem uma fragilidade o supremo já derrubou as três eh, leis ordinárias que exigiam o comprovante impresso do voto ordinário, do, do voto digital né? uma mudança na Constituição deixaria o Supremo tendo obrigado a obedecer a Constituição. Se bem que não tem obedecido ultimamente, né? mas aí há essa esperança da, da lei ordinária. O próprio presidente da Câmara, depois da votação, disse que o viés constitucional está encerrado, mas que os três poderes poderiam sentar-se e, e buscar fórmulas que dessem transparência Uh, auditagem e, e, e que tirassem as dúvidas Sobre o voto Então vamos esperar Porque é um, uma ilógica Masoquista Alguém dizer que Não quer que os votos Não tenham mais segurança Principalmente alguém que seja Candidato a alguma coisa é? Né? Certamente há de querer que os votos para ele, a seu favor, sejam garantidamente, seguramente apurados. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e dois minutos. Sempre lembrando que os dois deputados aqui da região, deputados federais, tiveram votação diferente. É, votações diferentes na, no caso do, da derrubada aí da PEC que poderia criar aí o voto auditável. O Henrique do Paraíso, que é deputado federal é, pelo Republicanos de Liedes Sumaré, ele votou sim. Votou a favor na mudança com o voto impresso. E o Vanderlei Macris, do PSDB de Americana, deputado federal, votou contra, votou não. Sete horas e dois minutos, o vereador Léo da Padaria... Do PV levou lá o secretário de Obras para Praia Azul. Vou dar uma atenção para Praia Azul hoje, porque o pessoal estava reclamando de várias uh, necessidades por lá. Então o que o vereador fez? Ele levou o secretário de Obras, o Adriano Camargo Neves mais autoridades em Americanas para ouvir o que está causando problemas na região. Conta pra gente. Bom dia, vereador. Bom dia, Jugência.
7: Bom dia aos ouvintes da Vox 90. Ju. Essa semana nós visitamos a região da Praia Azul, acompanhado do secretário de Meio Ambiente, o Fábio, do secretário de Obras, Adriano, do secretário adjunto da Unidade de Trânsito, Pedro Peau, mostrando para eles a necessidade do bairro. Ali nós passamos na orla da Praia Azul, onde discutimos, debatemos ali a necessidade de uma revitalização. O prefeito Chico Sardelli já visitou outras vezes o local, o vice-prefeito Odir Demarque, e há muita vontade do prefeito, das secretarias, obras, meio ambiente, secretaria de cultura, todo mundo envolvido em revitalizar a Orla da Praia Azul, para que a população volte a frequentar aquele local, uma riqueza que nós temos em Americana, e infelizmente não pode ser usada porque ele precisa de mais cuidado mas eu agradeço ao Fábio, ao Adriano ao prefeito, ao vice-prefeito na vontade de ver a Orla da Praia Azul revitalizada dali nós fomos até a Estrada do Aterro, conhecida como Estrada do Aterro a rua Guilherme Schmidt mostrando para eles também a necessidade de um asfaltamento. A prefeitura sempre faz as manutenções periódicas ali, só que não é o suficiente. O que faz ali é um paliativo, mas o que nós precisamos realmente naquela via é o asfalto. Asfalto, Fazer um asfalto bem feito, com galeria, da forma que tem que ser feito. Depois de lá, nós Passamos até a rua Avenida José Barreto Pinto, onde há necessidade também de uma revitalização na pintura de solo, sinalização de trânsito, melhorar. Depois nós passamos no poço artesiano que existe na praia, na rua Maranhão, mostrando para o Adriano, o secretário, a necessidade de prolongar, aumentar a baia, onde os carros param, para pegar água ali na bica. Hoje o local é apertado, cabe ali dois, três carros. Se a Secretaria de Obras junto à Prefeitura fazer aumentar essa baia, eu acho que trará mais benefícios para a população. Fomos até o bairro Tancredi, Bosque dos Ipês, andamos por toda a região. Eu agradeço a disponibilidade a vontade dos secretários, não digo só o secretário de obras, o Fábio, do meio ambiente, mas todas as secretarias que tem, está desenvolvendo um bom trabalho na cidade, todos têm vontade de trabalhar e querem ver uma cidade cada dia melhor. E nós estamos, durante a semana, levando as demandas até os secretários, até o prefeito para eles, são demandas que nós recebemos da população e nós passamos para o poder executivo eu agradeço a oportunidade, Ju e tenha todos um bom dia Fox
0: News. 7 News. horas e 6 minutos o presidente Jair Bolsonaro disse ontem todo mundo achava que iria ficar quieto calado, depois da derrota que teve lá no, na, na Câmara dos Deputados mas ele já foi ontem publicamente dizer que o medo de retaliação levou vários deputados federais ao voto contrário à história do voto impresso. Informações com Yuri Hudson. O presidente Jair
6: Bolsonaro lamentou nesta quarta-feira a derrota da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados. Ele destacou o placar da votação que, segundo Bolsonaro, mostrou que o tema ficou dividido no plenário da casa. Para o presidente, a derrota ocorreu porque parlamentares foram chantageados e tiveram medo de retaliação do judiciário.
2: aquela metade do parlamento, que votou sim no dia de ontem, que quer realmente uma eleição limpa, democrática. A outra metade não é que não queira, porque ali tem gente que foi pressionada, ficou preocupada em, ao, ao votar conosco, né? Seja
6: a proposta era uma das bandeiras do governo e defendida com afinco pelo presidente da República, especialmente nos últimos meses. Para a PEC seguir em tramitação eram necessários no mínimo 308 votos, mas o Planalto conseguiu o apoio de 229 deputados. Outros 218 foram contrários à matéria. Para Bolsonaro, sem o voto impresso, as eleições de 2022 podem ocorrer. Por meio
2: de fraudes. A partir desse princípio, hoje em dia, sinalizamos uma, uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das
6: apurações. Durante a conversa com apoiadores em frente ao Alvorada, Bolsonaro voltou a apontar fraudes nas eleições de 2018, quando ele foi eleito, mas disse não ter provas. O vice-presidente da República, Ailton Mourão, afirmou que, com a decisão da Câmara, o assunto está encerrado.
3: Nós não conseguimos o, o número de
6: votos necessário, né? A minha avaliação aqui é era difícil, né? Conseguir os 308 votos. Né? Para mim, não foi encerrado, né? Ao contrário do que ocorreu em dias anteriores, nos mais de 20 minutos de conversa com apoiadores, Bolsonaro não citou diretamente o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. agência Rádio Web de Brasília, e Hudson.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e nove minutos, um problema muito sério que acontece aqui na nossa região, são, é um problema ligado às queimadas, né? Uh, deu uma acalmada, parece, nessa semana, mas nas últimas três semanas, o que os moradores de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara sofreram com as queimadas, com a fuligem, foi algo impressionante, mas não é só sujeira, não que uma queimada provoca. Aliás, a prevenção de queimadas, ela ajuda a evitar, por exemplo, danos muito sérios na rede elétrica. Informações com a jornalista Carolina Cassola.
8: Os incêndios e queimadas irregulares estão entre as principais causas de desligamentos forçados na rede de transmissão de energia elétrica. O fogo, a fumaça e a fuligem, ao atingirem o sistema de transmissão, podem causar curto circuito e interromper o fornecimento de energia elétrica. Isso prejudica, por exemplo, hospitais, além dos impactos negativos ao meio ambiente, como poluição, ferimento ou morte de animais e queima de reservas ecológicas. A ISA CETEP, maior transmissora privada de energia elétrica do país, está investindo neste ano mais de 17 milhões de reais na prevenção são as queimadas próximas às redes de transmissão da companhia. Eduardo Coelho Navarro, engenheiro eletricista e gerente da Regional Bauru, explica a preocupação da empresa. Por entender bem os
4: impactos que as queimadas podem ocasionar à sociedade, né, todos os anos
2: nós realizamos inspeções nas faixas de servidão das linhas de transmissão para determinar Quais áreas serão roçadas com o objetivo de conservá-las e de diminuir a incidência de propagação do fogo proveniente das queimadas? A
0: maior parte desse serviço realizamos antes do período de seca que estamos agora.
8: A transmissora atua em 17 estados do Brasil e é responsável por 94% da energia que trafega no estado de São Paulo. As queimadas acontecem principalmente no interior paulista, onde são registrados grandes focos de incêndios, como nos canaviais de cana-de-açúcar. Eduardo Navarro orienta a população a fazer a sua parte para diminuir os riscos.
2: Não acender as fogueiras próximas à vegetação, não usar fogo para limpeza de áreas, não jogar bitucas de cigarro, não soltar balões, que também sabemos que é uma prática proibida por lei. Nós também realizamos campanhas de conscientização para que a população utilize outros
4: meios de poda e limpeza de terrenos que não seja a queimada.
8: Provocar queimadas é considerado crime. Segundo o Decreto 2661 de 1998, é proibido atear fogo em uma faixa de 5 metros dos limites das faixas de segurança das linhas de transmissão de energia e de 100 metros ao redor das subestações. Para prevenir incêndios, a transmissora elaborou uma série de dicas que podem ser acessadas no site queimadas.isa.com.br ctep.com.br Também é possível entrar em contato pelo telefone 08000 118713. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola Vox
0: News! Sete horas e 12 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, algumas informações rápidas aqui. Uh, amanhã eu falo com mais calma, trago uma matéria inclusive, mas só para adiantar que a Câmara dos Deputados ontem rejeitou a criação do tal distritão para a eleição do próximo ano e mais aprovou o retorno das coligações partidárias okay? então amanhã nós vamos logo no comecinho do Vox News tratar desse assunto porque nós temos daqui um ano e dois meses eleições gerais presidente da república senador, governador de estado deputado federal deputado estadual mas sem o esperado para alguns distritão a CIA, Associação Comercial Industrial Americana, divulgou ontem uma nota ouvindo aí vários comerciantes em relação ao Dia dos Pais. O que fez a CIA? Ela ouviu esses comerciantes mais tradicionais e para que eles comparassem as vendas com o mesmo período do ano passado. O Dia dos Pais, ano passado, estávamos num estado crítico ano passado com a pandemia, ainda estamos com a pandemia, mas a média de Ouvida aí pelo, pela entidade, é que as vendas para o Dia dos Pais desse ano aqui em Americana cresceu de 4 a 5%. Isso é realmente muito bom. É o comerciante se motivando mais uma vez. E hoje tem sessão na Câmara Municipal na Americana, duas horas da tarde. Estaremos lá, claro, como sempre, para trazer para vocês amanhã, levar para vocês amanhã um resumo do trabalho dos nossos gloriosos vereadores apenas cinco projetos na ordem do dia. Já vou avisando que pelo jeito a CI, a comissão especial de inquérito que o Góter Amado do Republicanos estava tentando emplacar para investigar o trabalho dos médicos na rede pública de, de Americana, essa comissão de inquérito pelo jeito não vai, em, não vai dar certo. Só conseguiu quatro assinaturas até ontem. É necessário um total de sete assinaturas e dezenove vereadores eh, para poder apresentar o requerimento na sessão de amanhã Uh, da sessão de hoje, ele tem até as duas horas para conseguir essa assinatura se ele conseguir, mas não conseguiu na sexta, nem na segunda, terça e ontem porque vai conseguir hoje, mas em todo caso o Walter deve tentar uh, mais três assinaturas para colocar a, em votação então a gente espera que esse assunto seja hoje resolvido e por fim, lembrar que a CPI do Senado que investiga os casos da Covid e ações e eh, problemas e irregularidades do governo federal, houve hoje o líder do presidente Bolsonaro na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros. O, o A CPI hoje, pelo jeito, promete ser polêmica, começa lá para as 10, 10 e meia da manhã. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Guarda Municipal prende dois criminosos após roubo e sequestro aqui em Americana. Medo de retaliação levou deputados ao voto contrário, acusa o presidente Bolsonaro. Flamengo e Atlético Mineiro vencem na Taça Libertadores América. Vereadores de Americana fazem hoje sessão com apenas cinco projetos. CPI da Covid que é Bolsonaro indiciado por charlatanismo e curandeirismo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. direto.